0: En esta tercera y última parte de OVNIS en el incidente de Diatlov... ...vamos a dejar la puerta entornada a las futuras conclusiones... ...obtenidas por la reciente apertura del caso del Paso Diatlov. Reabierto por la oficina del fiscal general de Rusia... ...para, según argumentan... ...intentar esclarecer algo que no fueron capaces... ...hace casi 60 años. Las misteriosas muertes de los nueve excursionistas... ...en los montes urales. Es el portavoz de la Fiscalía General de la Nación... ...Alexander Kurenoy, ...quien expuso el 1 de febrero de este mismo año... ...2019... ...que se estaban investigando las muertes ocurridas... ...en el Paso de Adlov ...y que esperan esclarecer la verdad... ...de cómo murieron... ...los miembros del grupo... ...anticipando que... ...aunque existen más de 75 teorías... ...sobre las posibles causas de estas muertes... Los fiscales creen que la causa más probable fue una avalancha o una fuerte tormenta. Unas conclusiones demasiado precoces, quizá, precipitadas, no alcanzándose a comprender cómo se financia una investigación impulsada por un gobierno a un caso al que supuestamente ya dan una respuesta previa a estos resultados. Y la cual coincide, curiosamente, con la que ya consideraron más plausible al cierre del caso hace 60 años Un movimiento por parte de los rusos Extraño Incomprensible Y que con sus declaraciones no dan esperanzas A unas conclusiones transparentes Pero quizá les ayuda a callar voces Y tapar oídos Para enterrar una vergüenza que se cerneó sobre ellos Como una pesada losa Y que a día de hoy Todavía no han sido capaces De levantar Te animo a que si te gusta el programa, me lo hagas saber pulsando el botón me gusta. De esta forma contribuirás a mi recompensa personal por las horas de trabajo dedicadas. Por el contrario, si no te ha gustado, sugiere, comenta, recordad que estáis en vuestra casa. La información que voy a exponer a continuación no tienes por qué creerla. Simplemente escucha, valora y saca tus propias conclusiones. Y recuerda que nadie nunca te diga lo que debes creer. Bienvenidos a Luces en la Noche. Mi nombre es Alex y muchísimas gracias por acompañarme. Vamos allá. Comenzamos. El fiscal Levy Ivanov presentaría su opinión los días 22 y 24 de noviembre de 1990 en el periódico Leninsky Put en la ciudad de Kostanay y se titularía El misterio de las bolas de fuego, redactándose lo siguiente. Durante la investigación, uno de los Masi sí, mostró a Korotayev una serie de dibujos, los cuales representaban lo visto en días anteriores. En estos se observaban una serie de bolas de fuego y un objeto alargado en el cielo, del cual se desprendían llamas en forma de cola. Resultaba difícil poder saber si estos dibujos hacían referencia a un cohete o algo más perturbador, ya que en esos años los rumores sobre una actividad extraña e inusual en el cielo de la Taiga siberiana se venían sucediendo en los últimos años, en los que el avance en la tecnología aeroespacial había llegado. Según uno de los militares que participó en las labores de búsqueda Víctor Klimenko, Relató cómo durante una de las noches Y mientras permanecían descansando en sus tiendas Fueron testigos de fenómenos Que escapaban a cualquier explicación lógica Y relataría lo siguiente Nos levantamos Y observamos el lugar donde había estado la carpa del grupo diatlov. Había dos picos de montaña Sobre esta en completo silencio, observamos una bola de fuego que voló de un pico a otro, girando. Cuando llegó a este pico lo golpeó, y entonces hubo un destello como el de una soldadura, seguido de un retumbar, como si fuera una explosión. Otro soldado, Imsan Sunikayev, también relataría su vivencia. Era de noche. Se escucharon disparos durante los primeros días, algún tipo de explosiones solo Dios sabe. Le dijimos al comandante del pelotón, no nos vamos a quedar aquí. Dile a Moscú que detenga este bombardeo. El operador de radio llegó a Moscú y le transmitió todo esto. Hubo explosiones durante aproximadamente un día después de eso, y luego todo se detuvo. Otro testimonio más revelaría sucesos extraños en la zona, y sería nada menos que el coronel de tropas de ferrocarril, Kupriyanov. Siendo su experiencia relatada por un miembro de los grupos de ascenso que subría el monte Chistov, Mikhail Vladimirov. Y decía lo siguiente. En la víspera de Año Nuevo de 1960, todos los excursionistas nos encontramos en la casa del coronel Kupriyanov, el padre de nuestra compañera de clase, Rita Kupryanova. La conversación giraba en torno a los turistas muertos del Instituto Politécnico, una vez más. El coronel nos dijo en secreto que cuando todos los grupos de búsqueda abandonaron el área del incidente, los soldados de su regimiento llegaron allí. Una noche, un sargento informó. Una bola de fuego está rodeando la montaña. Se está dividiendo en varias bolas y todas ellas se dirigen hacia nosotros. ¿Qué debemos hacer? Actuar como sea apropiado. Los soldados se escondieron en sus tiendas y sobrevivieron. Sin embargo, sufrieron un fuerte shock nervioso. Pero una declaración que dejaría desconcertados a todos los interesados por el extraño caso de Diatlov sería la que realizaría el fiscal Ivanov acerca de todo lo que rodeó el incidente, comentando lo siguiente. Estamos empezando a acostumbrarnos al hecho de que algunos periódicos en la búsqueda del sensacionalismo a menudo publican sin probar información, que es completamente falsa. Estaba interesado en la publicación en el periódico El Camino de Lenin... ...sobre un ovni basado en informes en los medios estadounidenses. Porque se escribe que las autoridades oficiales a menudo... ...guardan silencio sobre hechos relacionados con la aparición de un ovni. Esto realmente es así. Y me gustaría decirles cómo se hace aquí, en Rusia. Hace 30 años, yo mismo tuve que lidiar con este problema de forma oficial sobre un caso relacionado con circunstancias muy trágicas. Todo lo que les voy a contar aquí está firmado por los documentos oficiales que se guardan hoy en los archivos de la causa penal, en los archivos estatales de la región de Siltwosk. Por esta razón, no voy a cambiar ni los nombres de las personas involucradas ni las fechas del incidente. No habrá conjeturas de autor en mi información. Todo se documentó por completo y se hizo público 30 años después, según la iniciativa de la Junta Editorial del periódico Sieldwosk, trabajador de los Urales, en 1990. En un día de abril de este año, mi teléfono sonó en mi departamento, mi interlocutor en el otro extremo, un corresponsal del periódico trabajador Rural, llamado Bogomolov. Me pidió permiso para volar desde Sieldwosk, para aclarar los detalles en un caso delicado. Y acepté. Y así nos sentamos en mi apartamento hasta la medianoche, respondiendo preguntas sobre los eventos ocurridos en días posteriores. Entonces, ¿qué quería saber el público de Sieduos? Hay un club turístico en el Instituto Politécnico de los Urales, en la universidad, llamado así por Igor Diatrop que murió en una caminata con un grupo de estudiantes de la Universidad Técnica Estatal de los Urales hace mucho tiempo. En Sjeldursk, en el cementerio de Michailov, hay un monumento a nueve estudiantes de esta universidad, que como he dicho, fallecieron en 1959. Pero nadie sabía la razón de la muerte de este grupo tan grande de turistas, ya que los muertos fueron enterrados en ataúdes herméticos y no hubo más información sobre este caso. Además han pasado 30 años desde entonces, pero los estudiantes son personas persistentes, por lo que continuaron buscando. Resultó que la perestroika, la reorganización, llegó a las instalaciones especiales de almacenamiento, o en términos más simples, la clasificación de secretos se eliminó de los archivos de alto secreto, incluido un caso criminal en particular que se investigó en 1959. Estudiantes miembros del club se familiarizaron con los materiales de este caso y con los paquetes secretos almacenados en el archivo. Estaban muy desconcertados, ya que la causa oficial de la muerte del grupo de diatrop que se emitió entonces nada tenía que ver con los datos que descubrieron en el caso criminal desclasificado. Los estudiantes comenzaron a buscar a personas que supiesen sobre este incidente, pero no pudieron localizar a nadie. Posteriormente decidieron de forma correcta que era necesario buscar a un fiscal o investigador que aclarara este caso. Boris Yeltsin, en su libro Confesión sobre un tema dado, describe que tras graduarse en la universidad de 1956, a menudo iba con amigos a excursiones de senderismo. En ese momento, sobre lo que escribe Boris Yeltsin, los complejos viajes de senderismo a los rurales subpolares, o como estaban clasificados, de la más alta categoría de dificultad, eran el tipo de recreación favorita para los jóvenes. Cultivaban desde el coraje y el sentimiento de la amistad hasta el sacrificio personal. Este fue exactamente el caso. A finales de enero de 1959, un grupo de esquiadores compuesto por estudiantes y graduados de la Universidad Técnica Estatal de los Urales, dos chicas y siete chicos, realizan una caminata, declarada como un viaje de la tercera categoría de complejidad, con el objetivo de atravesar los picos de los Urales subpolares con el ascenso al monte Tortén, situado al norte de Ibdel, en el flujo aguas arriba del río Ashpia, el afluente de los Va. En las condiciones de empeoramiento de la situación meteorológica, los esquiadores llegaron demasiado tarde con el ascenso a la montaña. Pero, a pesar del clima desfavorable y el crepúsculo, decidieron terminar la escalada, descansar, pasar la noche en la montaña y, llegada la mañana, proceder al ascenso hacia la cima. Cuando están a la carpa y los turistas se acomodan para pasar la noche, una fuerza los echó a todos de su tienda, sin ropa, y los esparció por el valle. Todos murieron. Con la ayuda de zapadores y estudiantes voluntarios, así como de aviación de los Urales, desde febrero a mayo se realizaron las búsquedas de los fallecidos. Fueron encontrados en diferentes momentos, dentro de un radio de un kilómetro y medio de distancia del lugar donde pasaron la noche. Fueron transportados a Sieltuos y enterrados aquí. Eso es todo lo que sabían los familiares, así como el público de Sieltuos, a todos se les dijo que los turistas se encontraban en una situación extrema y que se congelaron hasta morir. Sin embargo, esto no era cierto. Los verdaderos motivos de la muerte de los excursionistas estaban ocultos para la gente. Y algunos conocían estos motivos. El segundo secretario del Comité Regional, Stokin, el fiscal regional Klimov y el autor de esta carta, Personas que estaban investigando el caso. Hoy ni Kirilenko, ni Yestokin, ni Klimov están vivos. Los eventos se desarrollaron de la siguiente manera. El 31 de enero de 1959, un grupo de turistas dirigido por un líder experimentado, Igor Diatlov instaló un almacén de alimentos en el valle del río Auspia y comenzó el ascenso a la cumbre de Otorten. Según el horario de la ruta, el grupo de Diatlov Debería haber llegado el 6 de febrero a un puesto de control en el pueblo, Visay, e informar al Comité Deportivo de Cielos sobre la finalización de su viaje. Pero en este momento el grupo no apareció por el pueblo. El décimo miembro del grupo no pudo unirse a ellos y se quedó en Visay debido a una enfermedad. El Comité Ejecutivo del Consejo Regional estableció de inmediato un equipo de rescate con la participación de zapadores y la aviación, así como turistas voluntarios. La dirección general fue dirigida por el profesor de deportes en turismo Maslenikov y la investigación me fue confiada a mí. Volamos a Ibdel en aviones y desde allí los helicópteros militares nos llevaron hasta la Taiga. También nos ayudaron los pioneros experimentados del campo de trabajo y los cazadores Mansi. Como fiscal penal, se me exigió participar en la investigación o llevar a cabo la investigación de los casos más difíciles. Al parecer, esta situación, así como el servicio de primera línea dedicado a las tropas aerotransportadas, han jugado un papel muy importante. Así que me encontré en una taiga del Surales, debajo de una carpa de lona, durante los inviernos más terribles de febrero a mayo. Mi objetivo no es decirte cómo fue la búsqueda. Cómo fue la investigación. Todo esto es extremadamente interesante e instructivo. Pero el espacio de los periódicos tiene sus propios límites. Hasta cierto punto, por supuesto, con una gran cantidad de conjeturas y ficciones. Todo esto se describe en el libro del participante de nuestra expedición, Boris Jarvoy. El escenario de la dificultad más alta Publicado hace 20 años en Sieduos Solo quiero, como prometí al comienzo del artículo Contar sobre los misteriosos fenómenos que aparecen de vez en cuando En un planeta Tierra Que nadie puede explicar Cuando aterrizamos en la taiga Y tras subir la montaña Torten Literalmente en la cima Descubrimos y desenterramos una tienda de turistas Cubierta de nieve la inspección de la tienda mostró que la ropa exterior de los turistas, chaquetas y pantalones, permaneció intacta, así como sus mochilas y el contenido en estas. Se sabe que los excursionistas experimentados, incluso en invierno, se quitan la ropa de abrigo cuando se acomodan para pasar la noche en una tienda de campaña. Hicimos lo mismo en nuestra tienda de campaña, a pesar de que la temperatura nunca aumentó por encima de los 4 grados bajo cero. El hecho de que en el interior de la tienda se encontrasen prendas de ropa, así como en seres y equipo, incluidos las cámaras y los píberes, era un indicativo de que la salida del grupo ocurrió de forma abrupta. Más tarde descubrí que había dos incisiones largas en la tienda, a través de las cuales la gente no reparó. Estas incisiones fueron producidas por un corte de cuchillo y desde el interior. No había una sola gota de sangre en la tienda o en las cercanías, lo que indicaba que todos los turistas salieron de la tienda sin lesiones. La última circunstancia será da de suma importancia en las futuras referencias. Desde la carpa y bajando desde la montaña hasta el valle, a veces se encontraban ocho o nueve huellas. En las montañas, cuando la nieve se congela, las huellas no son barridas por la nieve, sino que, por el contrario, Parecen columnas, porque las huellas bajo esta se condensan, mientras que la nieve circundante es arrastrada por el viento. La presencia de nueve filas de pistas confirmó que todos los turistas caminaban por su cuenta de forma independiente. Nadie cargaba con nadie. Pero entonces ocurrió algo extraño. A un kilómetro y medio de la tienda, en el valle del río, cerca del viejo cedro, los turistas. Se escaparon de la carpa e hicieron fuego, y luego comenzaron a morir, uno a uno. No hay detalles menores en la investigación. Los investigadores tienen un lema. Atención al detalle. Se encontró un rastro fisiológico cerca de la tienda, lo cual indicaba que un hombre salió de esta por una pequeña necesidad. Salió vistiendo solamente calcetines de lana de punto, y solamente un par de minutos. Luego, estas huellas de los pies descalzos se pueden rastrear hasta el valle. Basado en las fotografías hechas por los turistas durante la última noche y teniendo en cuenta la densidad de los negativos, la sensibilidad de la película, la configuración del diafragma y la exposición en las cámaras, logra juntar los cuadros al momento de su disparo y obtener así una información más detallada. Sin embargo, esto todavía no da respuesta a la pregunta inicial. ¿Cuál fue la razón de la salida de los turistas de la tienda? Había muchas razones para adivinar que fue este hombre quien alarmó al resto y él mismo no tuvo tiempo de ponerse ni los zapatos. Por lo tanto, había algo poderoso y aterrador que no solo le asustó a él, sino que también a todos los demás obligándolos a abandonar la tienda abruptamente y buscar un refugio en la taiga situada más abajo. Encontrar esta fuerza o al menos abordarla era la tarea de nuestra investigación. El 26 de febrero de 1959, en la parte interior de la montaña, en el borde de la taiga, encontramos los restos de un pequeño incendio y los cuerpos de los turistas Dorosenko y Krivinosenko, vestidos los dos solo con ropa interior. Luego, en dirección a la tienda, se descubre el cuerpo de Igor Diatlov. No muy lejos de este había dos más, Slobodin y Kolmogorova. Sin entrar en demasiados detalles, diré que estos tres últimos fueron las personas más fuertes y de mayor corpulencia física. Se arrastraron desde la fogata hasta la tienda de campaña para obtener ropa. Eso era bastante obvio a juzgar por sus poses. Una autopsia posterior mostró que estas tres valientes personas murieron de hipotermia. Se congelaron hasta la muerte, aunque estaban mejor vestidas que otras. Ya en mayo, cerca de donde se encontraba la fogata, bajo una capa de nieve de 5 metros, encontramos muertos a Dubinina, Tribo Brignol y Colebató. Durante el examen externo no se observaron daños en sus cuerpos, la sorpresa llegó cuando realizamos la autopsia de estos cadáveres en la morgue de Siedwosk. Tuvinina, Tiubal Brignol y Solotarev tenían lesiones internas extensas, completamente incompatibles con la vida. Tenía rotas las costillas 2, 3, 4 y 5 del costado derecho, y la 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del costado izquierdo. Uno de los fragmentos de costilla incluso penetró el corazón. Solo tenía también rotas las costillas 2, 3, 4, 5 y 6. Tome nota. Todo esto sin lesiones externas visibles. Tal daño como describí generalmente ocurre cuando una gran fuerza dirigida actúa sobre una persona. Por ejemplo, un automóvil a gran velocidad. Pero ese daño no se puede generar por una caída desde su propia altura. En las cercanías del monte Torten y sus alrededores, había rocas y piedras de varias proporciones cubiertas de nieve, pero no estaban en el camino de los turistas. Recordemos sus huellas. Y naturalmente nadie arrojó estas piedras a los turistas. No hubo contusiones externas. En consecuencia, hubo una gran fuerza dirigida que se aplicó selectivamente a algunos individuos, excluyendo a otros. Sin embargo, había ciertas circunstancias sobre las que quiero contarles. Cuando ya en mayo, Marcelénico y yo examinamos la zona del incidente, descubrimos que algunos abetos jóvenes en la frontera del bosque estaban ligeramente quemados. Pero en esto no se mostraban ningún tipo de huellas concéntricas o ninguna otra huella. O forma de ningún otro tipo. No hubo un epicentro tampoco. Esto confirmó una vez más que fue producto de un rayo calorífico o algún tipo de fuerza, pero en cualquier caso algo completamente desconocido para nosotros y que actuó selectivamente. La nieve no se derritió, los árboles no sufrieron daños. Había una impresión de que cuando los turistas caminaron a pie más de 500 metros por la montaña, alguien terminó con algunos de ellos, y de manera selectiva. Hoy día se habla mucho sobre el periodo de los años 50, solo para trasladar la responsabilidad del pasado a alguien. En aquel entonces era un tiempo de disciplina estricta, diría incondicional, especialmente en el trabajo de las agencias de aplicación de la ley cuando junto con el fiscal regional informé de los datos iniciales al primer secretario del Comité Regional del Partido Comunista, Kirilenko, este dio una orden clara. Mantener todo el trabajo clasificado, de modo que no pudiera filtrarse una sola palabra respecto a la información obtenida. Kirilenko ordenó enterrar a los turistas en ataúdes cerrados y decir a los familiares que los turistas murieron de hipotermia. Khrushchev fue notificado sobre el evento al comienzo del mismo. Y como se supo por la publicación de uno de los participantes de la búsqueda, el corresponsal del periódico, Khrushchev habló en contra de cualquier informe sobre este tema hasta que se llevó a cabo toda la investigación y se encontraron a todos los turistas. Pero cuando encontraron el resto de cadáveres, descubrieron los detalles. Kirilenko entonces no quiso informar a Khrushchev. Y el asunto a tan alto nivel se extinguió por sí solo. Todas las apelaciones de los familiares fueron desestimadas, completamente ignoradas. Este era el orden de las cosas en el país de aquel entonces y no fuimos nosotros quienes lo creamos. Una cosa más es que cuando la investigación estaba en marcha apareció un pequeño artículo en el periódico Tachil Worker sobre un tema que durante el tiempo en que los turistas estaban en el Monte Torten se vio una bola de fuego en el cielo de Nice Tejil, o como dicen ahora, un objeto volador no identificado. Este objeto brillante se movió silenciosamente hacia los picos del norte de los montes Urales. El autor de la nota preguntó, ¿qué podría ser? Para la publicación de dicho artículo, el editor del periódico fue reprendido y el comité regional me sugirió que mi investigación no fuese en esa dirección el segundo secretario del Comité Regional del Partido Comunista, Stokin, tomó las riendas del caso. En ese momento, todavía sabíamos muy poco acerca de los objetos voladores no identificados y tampoco sabíamos mucho sobre la radiación. La prohibición de estos temas fue causada por la posibilidad de que se pudiesen revelar accidentalmente información sobre misiles y tecnología militar, cuyo desarrollo en realidad apenas estaba comenzando en ese momento. Y hubo un momento en el que el mundo lo llamó la Guerra Fría. Sin embargo, aún tenía que llevar a cabo mi investigación. Después de todo, soy un científico forense profesional y tenía que encontrar la respuesta. Así que decidí, a pesar de la prohibición, preservar el más alto grado de secreto para trabajar en este tema, ya que se excluyeron otras versiones, incluido el ataque a otras personas o bestias salvajes, o la caída durante el huracán, etc. Por la evidencia encontrada, estaba claro para mí quién y en qué secuencia pereció. Un examen exhaustivo de los cadáveres, su ropa y otros datos lo indicaron. Lo único que quedaba eran los cielos, y su contenido es la energía desconocida para nosotros, que resultó ser más poderosa que la propia fuerza humana. Tras llegar a un acuerdo con los científicos de la UFAN, la rama de la Academia de las Ciencias de la Unión Soviética en los Urales, realizó unos estudios muy extensos sobre la ropa así como los órganos de las víctimas en términos de radiación. A modo de comparación, tomamos ropa y órganos internos de personas que perecieron en accidentes automovilísticos o murieron de muerte natural. Los resultados fueron asombrosos. Para los no especialistas... Los resultados de los análisis no dirán nada. Pero mencionaré lo siguiente. Un súter marrón de uno de los excursionistas que resultó herido produjo 9.900 desintegraciones por minuto tras ser lavado. Y tras ser lavado, mostraba todavía 5.200 desintegraciones por minuto. Estos datos indicaban la presencia de suciedad radioactiva que fue arrastrada. Tengo que decir que antes del descubrimiento de estos cadáveres, estos fueron bien lavados por el agua derretida bajo la nieve. Había ríos enteros de agua que fluían bajo esta. En consecuencia, la radiación sucia en el momento de la muerte de un turista fue muchas veces mayor de lo que posteriormente se detectó. Como fiscal en ese momento, ya tenía que lidiar con algunos asuntos secretos de defensa relacionados con las armas, rechazando la versión de la prueba de armas nucleares en esa zona donde perecieron. Entonces comencé a investigar acerca de la presencia de esas llamadas bolas de fuego. Interrogué a muchos testigos oculares que vieron a estas bolas moverse, suspendidas en el aire. Y voy a decirlo sin rodeos. Visitas de objetos voladores no identificados sobre los Urales subpolares. Por cierto, cuando se habla de los OVNIs, algunas personas lo conectan directamente con los extraterrestres, y no estoy de acuerdo con esto. El OVNI debe descifrarse solo como objetos voladores no identificados. Eso es todo. Una gran cantidad de datos indica que pueden ser algunos trozos de energía, no entendidos por la gente moderna e inexplicables para la ciencia y la tecnología modernas. Trozos de energía que afectan a la naturaleza viva e inanimada y que se cruzan en su camino. Aparentemente estábamos tratando con uno de estos. A continuación mencionaré varias citas de mis interrogatorios y documentos. Como he dicho anteriormente, estos fueron archivados y almacenados en los archivos. Primero el técnico meteorólogo Tocareva. El 17 de febrero a las 6.50 de la mañana. El cual declaró. Una estrella en movimiento con una cola apareció en el cielo. La cola se parecía a densos cierros. Luego esta estrella se liberó de la cola. Se volvió aún más brillante y voló. Hinchándose gradualmente. Formando un globo grande envuelto en neblina. Luego dentro de este globo la estrella se iluminó, formando primero una bola pequeña, aunque no tan brillante. La bola grande comenzó a descender gradualmente y se vio como una especie de mancha. A las siete y 5 desapareció por completo. Se movió del sur al norte. Debo agregar a esto que la observación del cielo por parte de Tokareva se incluyó en sus informes profesionales, y es que en ese momento el área de los Urales no fue visitada por ningún cometa. Esta bola de fuego fue observada en la región de Ivedel por el militar Sekin, quien también fue interrogado y dijo lo siguiente. El 17 de febrero de 1959, a las 6 y 40 minutos de la mañana, durante el desempeño de mis funciones, observé la aparición de una pelota de color blanco brillante desde el sur, que de vez en cuando estaba envuelto en neblina con una estrella de puntos brillantes en su interior. Se movía hacia el norte y se pudo observar durante 8 o 10 minutos. Ya era cuestión de tiempo encontrar otras personas que no dormían durante las noches, desde enero hasta febrero de 1959, debido a sus trabajos o que estaban fuera en el exterior contemplando el cielo abierto. Ahora no es un secreto para nadie que la zona de Ibdel era en ese momento un archipiélago continuo de campos de trabajos forzados que formaron Ibdelag y que estaba vigilado las 24 horas. Los testimonios de Novikov, Abenburg y Malik fueron absolutamente similares. La misma esfera fue vista el 31 de marzo. Otra esfera similar fue vista en la noche de la muerte de los excursionistas, es decir, del 1 al 2 de febrero por los estudiantes de la Facultad de Geografía del Colegio Pedagógico. El testigo, Atamanaki, el cual aseguró haber visto una esfera sobre el monte Tortén la noche del 1 de febrero. El estudio del caso me convence por completo ahora, pero incluso antes me adhería a la versión de la muerte de los estudiantes por el impacto de un objeto volador, desconocido. Según la evidencia recopilada, el papel de los ovnis en esta tragedia fue bastante obvio. El corresponsal Bogomolova, que me entrevistó, afirma en su publicación que el fiscal y criminalista Ivanov en ese momento indicó claramente la causa de la muerte de los excursionistas era un objeto volador no identificado, aunque lo cifró en el documento final con las palabras «Fuerza que no pudieron superar». Mientras respondía a la pregunta del corresponsal, se había cambiado mi punto de vista sobre las causas de la muerte de los turistas durante esos 30 años. Respondí que solo había cambiado la opinión sobre la técnica del impacto. Antes creía que una esfera explotó, liberando energía totalmente radiactiva para nosotros. Pero ahora creo que esa energía de la esfera actuó selectivamente y se dirigió solamente a tres personas. En el momento en que informé a Stokin sobre mis hallazgos, las bolas de fuego, la radioactividad, él dio una instrucción categórica clasificarlo todo, sellarlo, entregarlo a una unidad de almacenamiento especial y olvidarse de ello. ¿Tendría entonces que decir que todo se llevó de forma correcta? Para el lector de hoy puede parecer extraño. ¿Cuál era el secreto? Pero recuerde que recientemente, antes de estos eventos, hubo uno llamado escape radiactivo en Kistin un incidente nuclear ocurrido en 1957 en Mayak. Hoy en día es ampliamente discutido e informado en los medios los detalles. Pero en aquel entonces nadie se atrevía a hablar de ello. A pesar de que en la zona afectada, el área de Kistin, se llevaron a cabo grandes trabajos de descontaminación, muy pocos lo sabían. Y aquellos que lo sabían se mantuvieron en absoluto silencio. Las personas de la generación anterior... Pueden recordar cómo fue durante ese tiempo. Solo recientemente se lanzó el satélite artificial de la Tierra. Luego se anunció sobre las pruebas de armas nucleares y luego de hidrógeno. Así lo llamaban en ese momento. Y muchas personas asociaron estos misteriosos eventos, incluidos los OVNIs, con las pruebas militares. Pero en el curso de la investigación aprendí que el caso grupal de Diatrop no estaba relacionado con pruebas militares. Ahora que todos conocemos los campos de prueba y los métodos para probar armas nucleares, nuestra versión de las muertes de los excursionistas que ya aparecieron en ese momento se confirmó aún más. La generación actual no nos juzga muy estrictamente por nuestro trabajo. Diré que incluso hoy, cuando los testigos oculares de los asuntos antiguos todavía están vivos, no dicen toda la verdad. Durante los 40 años de mi trabajo en la oficina del fiscal, la mayoría de las veces tuve acceso a información clasificada, y todavía no puedo entender por qué era necesario mentirle a la gente. No quiero justificar con esto mis acciones de clasificar eventos con bolas de fuego y la muerte de un grupo de personas. Le pedí al corresponsal que publicara mis disculpas a los familiares de los fallecidos por distorsionar la verdad, ocultándosela. Y como no había lugar para esto en cuatro números del periódico, les pido disculpas a través de esta publicación a las familias, especialmente a la de Dominina Tribal brinols y Solotaret. Así que una vez más en relación a las bolas de fuego, diré que existieron y que todavía existen. Es necesario no solamente no ocultar su existencia, sino estudiar profundamente su naturaleza. La gran mayoría de los informantes que han asistido a estos fenómenos hablan sobre la naturaleza pacífica de su comportamiento. Pero, como puede ver, también ocurre en casos trágicos. Alguien tenía que asustar o castigar a las personas, o mostrar su poder. Y lo hicieron, matando a tres personas. Conozco todos los detalles de este incidente y puedo decir que solamente aquellos que estaban en estas esferas saben más sobre estas circunstancias. Pero sí había personas. Y por último, en conclusión, ¿qué trajo a estos jóvenes a caminatas tan peligrosas? ¿Qué poder movió a estas personas? Al leer la historia de Boris Yeltsin sobre las caminatas en los Urales del Norte y compararla con su personaje actual, detecto esa relación directa. Las personas de verdadero carácter se forman en situaciones tan extremas el coraje, la fuerza, la voluntad de poder, la nobleza. Todo esto es el resultado de una forma prolongada del personaje desde los primeros años. Después de todo, cuando llegamos a ese enorme cedro en febrero, cerca del cual los estudiantes intentaron encender un fuego y examinaron cuidadosamente y compararon todo, nos sorprendió el coraje y la firmeza de los muchachos que lucharon por sus vidas y las vidas de sus camaradas. Imagina un tronco de un árbol, de 50 a 60 centímetros de espesor. Los muchachos se turnaban para escalarlo y así romper las ramas para el fuego. En la corteza del árbol había rastros congelados de sus músculos, de las superficies internas, incluso es aterrador pronunciarlo, muslos y restos de ropa interior. La corteza del árbol estaba cubierta de todo eso. Durante la excavación en mayo encontramos los cadáveres de Dubinina y otros. Primeramente, murieron por terribles heridas internas, pero no fueron abandonados. Fueron apartados del fuego y cuidadosamente colocados. Los hombres de verdad, que se estaban muriendo, cuidaban a estas personas muertas. Así es como actúan las personas de verdad. Tenemos algo que pedir prestado del pasado. Y cuán insignificante parece el comportamiento de otras personas, que ahora no se pueden tolerar incluso las dificultades, ordinarias bueno y qué hay de los astronautas de estas bolas de fuego si existen tarde o temprano se darán a conocer y las circunstancias los harán encontrarse con nuestra civilización no tengo duda de ello estas declaraciones divanov, de quizás respaldarían muchas de las situaciones que ocurrieron en el pasado y a muchos miembros de las búsquedas el siguiente hecho Ocurrió un grupo en el que se encontraba Víctor Merced Jacob, en uno de los grupos de búsqueda. Es el 31 de marzo de 1959. Víctor tiene la necesidad de salir de la tienda. Es plena madrugada. Cuando sale de la tienda, la oscuridad le envuelve. La penumbra inunda todo el entorno. Una oscuridad que es acompañada de un viento que hiela el alma y eriza el vello de todo su cuerpo. Es en uno de los instantes, cuando algo capta su atención. Es un reflejo sobre la espesa capa de nieve. Víctor alza su vista hacia el cielo, quizá pensando en alguna estrella del firmamento, o incluso en el reflejo de la luna. Pero nada de eso sería la respuesta a su curiosidad. Posiblemente nada le hubiera hecho imaginar al despertar esa mañana, de lo que horas más tarde sería testigo en la fría y oscura noche en la taiga siberiana. Allá en lo alto, sobre su cabeza, meciéndose entre las estrellas, como si pendiendo de un hilo imperceptible se encontrase, ha visto un objeto esférico, envuelto en una extraña luminiscencia. Víctor, al concentrar su atención en este misterioso objeto, puede llegar a vislumbrar en el interior de esa intensa luz irradiada una silueta discoidal, la cual permanece envuelta por ese potente halo luminiscente queda completamente absorto por el extraño disco luminoso, el cual efectúa movimientos erráticos ante su atónita mirada. Pero, de forma abrupta, Víctor sale del trance casi hipnótico en el que se encontraba y toma conciencia de la situación, por lo que con celeridad se dirige hacia la tienda donde no duda ni un instante en acceder con energía en esta y despertar a sus compañeros para informarles del inusual fenómeno que se encuentra afuera y sobre ellos. Todos salen a presenciar el espectacular suceso. El grupo alza la vista hacia el cielo y allí permanece oscilando en el firmamento. Sobre ellos. Permaneciendo durante los 20 minutos que duró el espectacular fenómeno absolutamente ojipláticos. impresionados ante la situación nunca vista por ninguno de los presentes. Tras esos 20 minutos, la extraña esfera luminosa se dirige hacia el norte y desaparece tras las montañas. Otro de los miembros del grupo era Valentín Yakimenko, que no quiso perder la oportunidad de contar su propia experiencia. Todavía estaba oscuro a primera hora de la mañana, y Víctor estaba de servicio ese día. Salió de la tienda y vio una bola brillante que se movía por el cielo. Nos despertó a todos. Durante 20 minutos, la bola o disco se movió, hasta que desapareció detrás de la ladera de la montaña. Lo vieron en el suroeste de la tienda, se movió en dirección norte. El fenómeno agitó a todos. Lo que se vio fue reportado a la sede de la operación de búsqueda, que estaba en Ibdel. La aparición del OVNI en los archivos dio una dirección inesperada a la investigación. Alguien recordó que antes se observaron bolas de fuego en el mismo área. Y la investigación, por supuesto, lo sabía, pero ignoraba este tipo de informes. El 7 de abril de 1959, el fiscal de la ciudad de Ibdel, Vasily Ivanovich interrogó a un grupo de militares de las tropas del interior sobre el extraño fenómeno atmosférico observado por ellos el 17 de febrero de 1959. Grabó los testimonios de estos cuatro testigos y los agregó al caso. El propio oficial Alexander Sakin declaró lo siguiente: El 17 de febrero de 1959 a las 6:40, mientras estaba de servicio en el lado sur, apareció una bola de luz blanca brillante. Dentro de esta nube había un punto brillante, moviéndose en la dirección del norte. La bola estuvo visible durante unos ocho o diez minutos. Este objeto se movió del noroeste al suroeste. Luego desapareció tras el bosque y la cresta, dejando una estela brillante en el cielo. Todo este último fenómeno tuvo lugar en poco más de un minuto. Este mismo evento fue descrito en el artículo del periódico local el 18 de febrero por un testigo totalmente diferente. El editor jefe de este periódico fue reprendido por publicar esta información. Si tenemos en cuenta todo esto, uno no puede dejar de admitir que estamos hablando de un fenómeno aéreo. Si algo de lo descrito sucediese en la superficie de la Tierra, entonces el observador de la montaña, chisto, no vería nada. Es el 17 de febrero de 1959, en las inmediaciones de Ibdel. Se observa nuevamente un fenómeno en el cielo, cuya naturaleza no podría ser explicada por los testigos. Entre ellos se encontraban los militares de las tropas del interior de Ibdel, que en realidad se encuentran dentro de los límites del asentamiento. Así como los residentes de las regiones más meridionales, entre los que se encuentran empleados de la mina de Visokovskie, ubicada a más de 300 kilómetros de distancia. De Ibdel. Según los militares, este fenómeno comenzó a las 6:40 y, y duró de 8 a 15 minutos. Según los testigos fuera de Ibdel, comenzó a las 6:55 y terminó en 10 minutos. Ese mismo día, 17 de febrero, un grupo de turistas dirigido por Vladislav Karelin vio un fenómeno similar. Estaba ubicado en la cuenca hidrográfica entre los ríos Bisay y Nortosenka, en principio no muy lejos de la aldea Bisay por lo que no se puede descartar que los Karelians observaron este fenómeno. Sin embargo, lo que más llama la atención es la discrepancia del tiempo de observación, ya que a las siete y media es más tarde que la observación del efecto óptico por parte del personal militar y la corta duración del evento, que solo duró un minuto. Podemos decir que los Karelians vieron el final, pero ¿fue realmente el final? El 31 de marzo de 1959, los testigos de un fenómeno celestial inusual eran miembros de una operación de búsqueda, buscando al grupo de Diatro. Lo que sucedió en el cielo sobre la tienda del equipo de búsqueda no estaba muy lejos. Es posible contemplar cuán objetivamente una persona puede estimar distancias en la oscuridad, centrándose exclusivamente en la propia percepción intuitiva. Pero por lo general la intuición resulta ser bastante confiable. La situación, como puedes ver, es bastante interesante. La región de la muerte del grupo de Diatrov está en el epicentro de lo que razonablemente podemos describir con la frase de actividad sospechosa. Lo siguiente sería la declaración de George Atamanaki. Una declaración sacada directamente de los archivos. Es el 17 de febrero. Vladimir Sikuno y yo nos levantamos a las 6 de la mañana para preparar el desayuno para todo el grupo. Después de encender el fuego y hacer los preparativos necesarios, esperamos que la comida estuviese lista. El cielo estaba grisáceo. No había nubes. Pero había una ligera neblina, que generalmente se disipa con la salida del sol. Estábamos sentados mirando hacia el norte. Accidentalmente volví la cabeza hacia el este y vi una mancha blanca lechosa, de aproximadamente 5 o 6 lunas de diámetro y una serie de concéntricos círculos formados por una hilera de ellos que se extendían en el cielo. Parecía un halo alrededor de la luna con un clima claro y helado. Le hizo un comentario a mi compañero. Mira lo elegante que está pintada la luna. Se detuvo un momento y dijo que antes que nada no había luna y además debía estar del otro lado. Desde el momento en que notamos este fenómeno nos llevó de uno a dos minutos. ¿Cuánto tiempo duró antes y cómo se veía inicialmente? No lo sé. En ese momento en el centro de este lugar, un arterisco se encendió, que por unos segundos permaneció del mismo tamaño y luego comenzó a aumentar bruscamente, moviéndose rápidamente en dirección oeste. En unos pocos segundos creció hasta el tamaño de la luna y luego, arrancando la pantalla de bruma o las nubes, apareció como un enorme disco de color lechoso, de 2 a 2,5 metros de diámetro de la luna, rodeado por los mismos anillos de color pálido. Luego, manteniendo el mismo tamaño, la pelota comenzó a desvanecerse hasta que se fusionó con el halo circundante, que a su vez se extendió por el cielo y se apagó. Amaneció. El reloj marcaba las 6.57. El fenómeno no duró más de medio minuto, y causó una impresión muy incómoda. Inicialmente no le prestamos atención, pero luego, cuando apareció el disco brillante, nos sorprendimos. Personalmente, tuve la impresión de que algún cuerpo celestial caía en nuestra dirección. Luego, cuando había crecido a un tamaño tan enorme, un pensamiento cruzó por mi mente que otro planeta estaba entrando en contacto con la Tierra. Y ahora seguiría una colisión, y no quedaría nada de todas las cosas terrenales, Estuvimos despiertos por más de una hora, por lo que ya podíamos sacudirnos la somnolencia y no creer en las alucinaciones. Pero estábamos parados como hipnotizados. No sé cómo Karelin saltó del saco de dormir a la velocidad del rayo y salió corriendo a la calle en ropa interior, usando calcetines. Se las arregló para ver el disco perdiendo su contorno y el punto brillante que se extendía por el cielo. Tuve que hablar con muchos testigos oculares y la mayoría de las personas describieron este caso aproximadamente de la misma manera y agregaron que la luz de allí era tan fuerte que la gente se despertó del sueño en sus hogares. Ahora y una vez leído todo esto, dígame por favor, ¿qué podría empujar a la gente fuera de su tienda en el desierto y en medio del invierno durante la noche, temprano en la mañana si no se ve algo espeluznante acercándose a ellos?, ¿Y por qué tratarían de ver algo que estaba pasando en su tienda antes de volver? Supongo que en cierto momento decidieron regresar cuando vieron que este algo había desaparecido. Sin embargo, este algo los alcanzó y reapareció en el lugar donde se escondían. Eso es lo que yo creo. Por otro lado, tenemos otro extraño caso que ocurrió en Ibdel. Un suceso ocurrido a un maestro de minería, llamado Yuri Yakimov el cual sería testigo de algo extraordinario que le dejaría absolutamente conmocionado de por vida, no pudiendo olvidarlo durante toda su existencia. Un hecho que quedaría grabado a fuego en sus retinas. Es el 11 de septiembre de 2002. Yuri se encuentra trabajando en turno de noche en la cantera de boxita de Ibdel. Todo parece transcurrir con normalidad, como una noche más dentro de su rutina diaria. Pero algo llama su atención sobre los árboles. Una luz parece balancearse en las copas de estos, emanando varios haces de luz, similares a los de una linterna. Yuri se acerca sin despegar la vista del espectacular objeto luminoso, el cual permanece oscilando ante sus ojos, sobre los árboles. Cuando Yuri se acerca lo suficiente, observa que se trata de un extraño aparato, y parece ser que posee un fuselaje reflectante. Pronto el misterioso objeto al sentir la mirada de Yuri y ante su perplejidad y asombro el objeto con una gran velocidad realiza un viraje que lo sitúa frente a él iluminándole con los potentes haces de luz mostrando así signos de vida inteligente e interactuando con su entorno. Tan pronto como Yuri retira su vista del extraño objeto éste hace lo propio hasta que Yuri conmocionado por el suceso al que estaba asistiendo y temiendo por su integridad física al estar ante algo totalmente desconocido para él, decide retirarse con celeridad y abandonar el lugar sin demora. Si tenemos que entrar en hipótesis, una de las más barajadas fue la avalancha. Según la descripción y análisis de las lesiones corporales infligidas a los miembros del grupo de Diatlov, la fuerza cuyo impacto causó la muerte de Dubinina, Solotarev, y Triván Brignol, fue significativa. En el caso de Solotarev y Dubinina, la fuerza que actuó indudablemente fue de alta precisión y selectividad. A pesar de la distinta altura y peso de Dubinina con Solotarev, la fuerza externa no afectó a las clavículas de ninguno de los dos, pero al mismo tiempo les rompió las costillas. También es sorprendente que los huesos humerales permaneciesen intactos, es improbable poder imaginar que un impacto involuntario de la fuerza espontánea de la naturaleza, puede ser una avalancha, un árbol, o la caída desafortunada de una piedra sobre ellos, muestre tal precisión en la elección del punto de impacto. Por ejemplo, la localización de la lesión del cráneo de Tribaloupri Jones se presenta como algo bastante extraño. Un golpe con una piedra fue descartado por el médico forense. Y cuando respondía a las preguntas del investigador Ivanov, la interrogación relevante, por cierto, fue bastante corta e incoherente. Algunos investigadores sugirieron que la cabeza de la víctima fue golpeada por la lente de su cámara, que se presionó en el cráneo a una profundidad de 2 centímetros durante la avalancha. Esta sería la única explicación que, al menos, de alguna forma, hace posible excluir el factor humano como fuente de impacto en el cráneo de Trivalot. Después de todo, todos los demás elementos que estaban disponibles para el grupo Diatlov, hachas, tazas, etc., no cuadraban con sus heridas ni con el tamaño de estas. Tubinina, Solotarev y Brinol recibieron las heridas en el interior del barranco, y poco antes de su muerte. Pero el 1 de febrero de 1959, la investigación refleja que en la ladera de Olachakil, no ha ocurrido ninguna avalancha. Además, Tribol resulta herido en la ladera del monte Olacháquil. Otra de las hipótesis es la del alpinista experimentado Eugene Bullano, el cual baraja la posibilidad de que los expedicionistas agitaron el manto de nieve al escalar, intentando allanar el terreno para la instalación de la tienda. Esto provocaría una gran avalancha de nieve que se precipitaría sobre ellos causando todas las heridas que presentaban. Tras esto conseguirían salir y sobrevivir fuera de la tienda, expuesto a los elementos, sucumbiendo estos con el siguiente fallecimiento. Pero si volvemos a hacer caso a que no fueron registradas avalanchas a gran escala en esta ubicación, resultaría poco menos que improbable. Y mucho menos que tras sufrir estas heridas, hubiesen caminado nada menos que un kilómetro y medio para estar agonizando 20 minutos antes de fallecer. Otra de las hipótesis que se baraja y a tener en cuenta es la del lanzamiento fallido de un misil soviético. Según el teniente coronel de las Fuerzas Estratégicas de Misiles Soviéticos, Sergei Skolnikov, la posición en la que se encontraban los cuerpos encajarían con las hipótesis de la desorientación, como resultado de un envenenamiento causado por los vapores tóxicos de un cohete como consecuencia de la explosión de un misil, y los cuales no se combustionan. Y todo esto quizá tenga cierto sentido. O tal vez no. Lo cierto es que en 1957... ...se trasladaron las pruebas de la primera serie de cohetes R-7... ...número m 15 ...con un peso de 170 toneladas... ...y el cual tenía un alcance de vuelo de 8.000 kilómetros. El primer misil estratégico... ...fue declarado operativo el 9 de febrero de 1959... ...en el cosmódromo de Bresetsch. El 15 de diciembre de 1959 se probó el misil R-7 modelo 8K-74 por primera vez en su versión militar. Esta es una hipótesis respaldada por el sobrino de George Kribinosenko. También en la planta de Uralmash, ubicada en Ekaterimburgo, siendo conocida por la fabricación de tanques T-34, fue donde se desarrollaron cohetes sonda MR-12 y los misiles Onega, los cuales habrían sido testados en algún lugar de la región de Sieduos desde 1955. En esta dirección también apuntaré un informe elaborado por el equipo de búsqueda a la sede a través de un radiograma que decía lo siguiente. El misterio principal de la tragedia sigue siendo la salida de todo el grupo de la tienda. La razón podría ser cualquier fenómeno natural extraordinario, como el vuelo de un cohete meteorológico, observado el 1 de febrero en Ibdel y por el grupo de Karelin. Mañana continuaremos la búsqueda. Pero esta posibilidad perdería fuerza al llegar a manos de Vladimir Korotayev, el cual diría lo siguiente. Muchos años después, hablé con algunos científicos del Círculo de Koroljov, la oficina del académico Rausenbach, para ser exactos. Me dieron a entender que por lo que dicen se estaban haciendo algunas pruebas. Pero aunque es cierto que estas pruebas se estaban realizando, se revisaron las solicitudes de prueba efectuadas en ese rango de fechas. Y se constató que no se realizaron pruebas de lanzamientos de cohetes soviéticos en las fechas correspondientes al 1 y el 2 de febrero de 1959, según aseguró. Fue en las proximidades del pueblo de Polunochon donde se encontró una extraña línea de ferrocarril, la cual subía hacia una elevada pendiente. Unos años tras el incidente, un cazador llamado Lednyov encontraría restos de misiles en sus proximidades, en algunas fotos aseguran que se observaban algunos claros cuadrados artificiales en mitad del bosque. Pero aun en el supuesto caso que hubiese sido producto de un lanzamiento fallido de un misil, no dejaría de resultar desconcertante el hecho de que éste produjese un efecto selectivo y causando unas heridas tan sumamente singulares en los cuerpos de los fallecidos. Otra de las teorías sería la expuesta por el investigador Alexei Rakitin, en la cual expondría que las trayectorias de Simon Alexander Solotare, Coletayó y Kirvin serían infiltrados del KGB en el grupo de Diatrop, con el completo desconocimiento del resto del grupo, y aprovecharían la ruta seguida para hacer entrega a unos agentes de la CIA de unas muestras radioactivas que portarían consigo, aprovechando así para tomarles unas fotografías que remitirían al KGB para así delatarlos. Pero durante todo el proceso que se hubiera llevado a cabo el 1 de febrero, esta misión se vería frustrada, siendo sorprendidos por los agentes de la CIA y lo que les llevaría a capturarles, torturarles y matarles cruelmente. Ya que según Alexei, los chicos eran tipos duros. Para asustarlos necesitarías algo extraordinario, algo sorprendente. Pero el entorno del grupo de Yatlov y familiares no dio ninguna credibilidad a esta teoría. Otra de las teorías sería la que rondaría en torno al encuentro con el Yeti ruso. Apoyándose en una desconcertante fotografía encontrada en el rollo de película de la cámara de Nikolai Trivouch. En esta se puede apreciar una figura oscura, porrosa y desenfocada, en el fondo del bosque nevado y de cara a la cámara. Pero esta hipótesis fue perdiendo fuerza. Puesto que observaron que en todo el carrete de Nikolai prácticamente se había dedicado a autorretratarse. Por lo que se deduce que esta fotografía, y comparándola con la propia imagen de Nikolai y su vestimenta en esos días, fue realizada quizá a sí mismo, sirviéndose del trípode y el temporizador de la cámara. O puede que por alguno de sus compañeros, con la propia cámara de Nikolai. Dejando para la posteridad una foto la marte curiosa y que posiblemente daría alas a unas conjeturas basadas en el Yeti ruso, sino respaldadas por los comentarios que dejaron escritos en sus diarios, en los cuales hablaban jocosamente y a modo de sátira del Yeti, y que los errores de traducción hicieron al resto. O quizá tuvo algo que ver realmente el Yeti ruso. Otra hipótesis sería la expuesta por el investigador Nate Gilliband, el cual diría lo siguiente. Las rendijas de la tienda, el punto caliente cerca de la tienda y una cámara en un trípode improvisado sugieren que estaban observando algo en el cielo. Sería plausible que el grupo yera de la tienda por la formación de un rayo en bola, el cual se acercase demasiado a la tienda de campaña que flotase provocando la fundición de la nieve. Más tarde el grupo saldría de la tienda recorriendo 1.500 metros de distancia. Encendería una hoguera y esperarían a que el objeto desapareciese. Según Angie Levans, la muerte pudo deberse a una electrocución, provocando así cabello quemado, sangre en la cabeza, grandes quemaduras, ropa quemada, edema pulmonar y daño al entorno. Aunque todo ello parece improbable dado los daños tan graves que presentaban los cuerpos. Tras el descubrimiento de los últimos cuatro cadáveres del grupo de Diatlov, André Kirilenko, primer secretario del Partido Regional de Sielos, contacta entonces con el primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, el señor Nikita Khrushchev, al cual informa que las causas de las muertes del grupo Diatlov fue la hipotermia. A continuación, Kirilenko llama al Comité Regional poniéndose en contacto esta vez con el investigador Korotayev, indicándole que Nikita Khrushchev había sido informado de que las causas de la muerte del grupo de Diatlov fue la hipotermia y que el caso debía ser cerrado de inmediato. Curiosamente, Korotayev fue apartado de forma inesperada y precipitada del caso tras esta llamada. Veinte días después, más concretamente el 28 de mayo de 1959, Levi Ivanov ordenaba la desestimación del caso, y este fue puesto en manos del fiscal de la región de Custanay. La investigación del caso de Diatlo se cerró siendo sustentada en una serie de conclusiones, basadas en meras hipótesis inespecíficas, y que figuraban en el informe de la siguiente manera. La causa de la muerte de los turistas fue una fuerza elemental que no estaban en condiciones de superar. Pero lo más desconcertante de todo quizá es que todos y cada uno de los que participaron en la búsqueda o tuvieron algún papel en esta fueron obligados a firmar un formulario de confidencialidad que no vencería hasta pasados 25 años. ahora vamos a la sección de comentarios, a ver qué habéis dejado. Pepe Moreno. Muchas gracias, eres un magnífico comunicador. Gran trabajo. Muchísimas gracias, Pepe. Claudio Torres Bravo, de Antología. Una gran cantidad de información que nunca había escuchado respecto a lo ocurrido en Diatrop. Estoy a la espera de la parte final. Muchas gracias. Pues aquí está, espero que os haya sido amena y os haya hecho pasar un buen rato. Álvaro Pistigo. Alex, mi nombre es Álvaro Postigo. Y quiero que sepas que como marino mercante que soy, eres mi fiel compañero en los mares de medio mundo. Y siempre te escucho en mis largos viajes en avión que habitualmente hago. Un 10 para ti por calidad, rigurosidad y buen hacer. Muchísimas gracias por hacerme un poco más feliz. Gracias. Gracias a vosotros, que sois los que realmente me hacéis feliz a mí. Un abrazo amigo Álvaro. Daniel Aguado Manuel. Gracias por la investigación y el detalle de todos los hechos acaecidos en el expediente. 100 likes. Muchísimas gracias Daniel. Un abrazo amigo. Paloma Fernández Colodrón. Gracias Alex por tu gran trabajo. Impaciente esperando la conclusión. Un abrazo. A ti Paloma. Muchas gracias por estar ahí. Un nombre un poco impronunciable. FR0MH3LI. Bestial. De los mil programas que habré escuchado de este caso, es el primero que me ha despertado un verdadero interés. Programa genial. Muchas gracias por tu trabajo. Me alegro que te haya gustado. Un abrazo. José Luis Martínez Cerezo. Muchas gracias, Alex, por tu nuevo programa. Te deseo muchos éxitos. Y te felicito por tu esfuerzo, trabajo y dedicación. No dudes que somos muchísimos oyentes los que lo apreciamos. Un abrazo grande de un apasionado de la ufología. Un abrazo, José Luis, amigo. Gracias por comentar. Toñucar 72 Excelente segunda parte. No descarto ninguna conclusión sobre el resultado de las autopsias, pero tampoco que el gobierno ruso haya omitido algunos datos o los haya manipulado. A ti, Alex, felicitarte por tu trabajo y, como siempre, gracias por compartirlo. Fuerte abrazo, amigo. Fuerte abrazo a ti, amigo. Un gran abrazo. Santos Miguel González Barrio No dudo de que esta segunda parte la disfrutaré tanto o más que la primera. Estás haciendo un extraordinario trabajo de síntesis y recopilación sobre el caso de atro Si la primera parte ya resultó fabulosa, no me imagino cómo será esta. Mil gracias, Alex. Mil gracias a ti, amigo. Un abrazo. Anónimos, sí que me gusta, pero no sé muy bien dónde pulsar para que lo veas reflejado. Los que sois anónimos y no estáis registrados no tenéis la opción de dar me gusta a ningún programa. Para ello debéis estar registrados. Uno de los objetivos de este programa también es el de haceros un poco más ameno este ratito que tenéis para vosotros. O ese momento que os hace el trabajo más llevadero. Pero que al fin y al cabo os permite evadiros de vuestros problemas o hacerlos más livianos. Porque en ninguno estamos libres de ellos. Pero algo importante a tener en cuenta es que a los problemas ya pasados no hay que darles más tregua. Se tiene que aprender de ellos, no tenerlos presentes. Hay que dejarlos ir y no dedicarles ni un solo segundo más del necesario. Hay que pasar página rápidamente. Y de nada sirve dar vueltas a situaciones pasadas que ya no tenemos la capacidad de resolver. Y recordarlas no dará soluciones, sino preocupaciones. Recordemos que nuestra mochila tiene una capacidad limitada y que hay que liberarla de todo aquello que no nos sirva, de lo prescindible y e relevante, de lo que suponga un lastre para nuestra felicidad. Si este programa os ayuda a que por unas horas seáis un poco más felices o que la atención que me prestáis distorsione por unos instantes los problemas cotidianos, este programa cumplirá entonces una labor mucho más importante que cualquier otra. Y ahora sí, no me enrollo más, muchísimas gracias por haberme acompañado y hasta pronto, adiós amigos. Running is a victory Run, boy, run Beauty lies behind the hills. Run, boy, run The sun will be guiding you Run, boy, run They're dying to stop you Run, boy, run This race is a prophecy Run, boy, run Break out from society Day, hey, and you don't have to hide away. Yeah. You'll be in my body, but for now, it's time to run. It's time. This fight is a journey to run, run, run. The secret right inside of you, run, run, run. This race is a promise.